0: Jó napot kívánok az aréne hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Ürge Dien a fizikus, a CEU professzora, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének alelnöke. Ha jól értem, akkor
1: újra választott alelnöke. Nem, egészen. Eddig egy munkacsoport alelnöke voltam, most pedig az egész testületnek vagyok az alelnöke. Ez egy jóval magasabb pozíció.
0: Gratulálok. Észak-Holaszországban öklömnyi jegeket es- szóra szupercella a Szlovénia, Egy része víz alatt van. Pekinget a legszárazabb időszakban elünti a víz. Magyarországon egyik napról a másikra, 36-ról 16 fokra esik a hőmérséklet. Meddig normális az éghajlat változékonysága, vagy az időjárás változékonysága? Ez még az...
1: Ezeknek egy része már nem az. Az, hogy nagyon megváltozik egy a másikra az időjárás, az talán még belefér a normálisba. Nyilván ezek egy része is lehet, hogy még a régi normálisnak is a része, de sajnos hozzá kell szoknunk, hogy ez az új normális, és sajnos ez még a... a a jövő normálisából is a sokkal jobb normális, mint ami, amire várhatunk. Nem, ugye szülőként is nem szeretjük azt mondani, hogy ugye megmondtam, de hát sajnos most azért kell csak mondanom, hogy de hát erre figyelmeztetünk évtizedek óta, hogy ez jön, hogy, az, hogy megértsük, hogy, hogy még most sem késő lépni, és hogy ennél még jóval rosszabbak lesznek. Tehát amikor azt gondoltuk, hogy az globális felmelegedés az annyi, hogy na hát, kicsit följebb a légkondit, akkor most fok, hát
0: pontosan,
1: pontosan egy fok, ugye eddig 1, 1,2 Celsius fokot növekedett a globális átlaghőmérséklet az ipari forradalom előttihez képest. Erre valóban az ember legyint, hogy most mit faxnizunk egy fok miatt, hiszen észre se vesszük, ha bárhol egy na, egy fokkal melegebb vagy hidegebb van, de azt látjuk, hogy ez az egyetlen egy kicsike fokocska már ilyen re, nagyon meg... Ilyen, ennyivel gyakoribbá tette a szélsőségeket, ennyivel intenzívebbé tette a szélsőséges időjárási jelenségeket, valamint azt is észreveszük, hogy egyre hosszabb ideig tartanak sokszor ezek. És sajnos ez még rosszabbodni fog. Ez az egyfok
0: változás. Ez világosan modellezhető és elmagyarázható egy átlagos képzettségű embernek, hogy látod, ez azért van, mert így, így, így és így. Mert ha nem magyarázható el... Akkor azt fogjuk mondani, hogy egy fok, hát legfeljebb leveszem a
1: kiskavátomat. Pontosan. Hát, hogyha arra gondolunk, hogy mennyire moda lesz hogy ez az egy fok miatt történik ez, hogy ennyivel szélsőségesebb jelenségeként élünk, akkor nem is a modellezéssel próbálnám az az átlagembernek elmagyarázni, hanem azt e, abban érdemes belegondolni, hogy tízezer éve mióta civilizáció kialakult. Tízezer éve a világ éghajlata egy nagyon stabil zónában van. E, tízezer éve egy Celsius fokos zónából nem jött ki a világ átlaghőmérséklete. Tehát a, ugye volt kis jégkorszak, meg mindig volt kicsit hidegebb, kicsit melegebb, de ez mind egy Celsius fokos uh, régión belül mozgott. Már most ebből az az sima ebből a megszokott stabil régióból egy fokkal kibillentettük ebből, a, ebből a, a stabil zónából. Tehát ez azt jelenti, hogy már a civilizáció ehhez nincsen hozzászokva. Nem úgy építettük meg az utainkat, nem úgy építettük meg a házainkat, az épületeinket ha belegondolunk, hogy az, hogy hol élünk, mit eszünk, mit termelünk, mit exportálunk, hol van a vagyonunk nagy része. Ez mind nagyon finoman van hangolva egy bizonyos klímára. Most pedig már látjuk, hogy, hogy egy kicsi kilengés ebből is hatalmas gazdaság és vagyonbeli károkat okoz, sőt emberéletbeli károkat is okoz, mert egyszerűen ehhez nem vagyunk hozzászokva. Az alkalmazkodásnak milyen lehetőségei vannak? Ugye azt látjuk, hogy a
0: vagyonunkban okoz kárt, mert a vadonat új autónk szélvédőjét, meg a tetejét az öklömnyi jég beveri. Az nem alkalmazkodás, hogy akkor mint a medmex ben teszünk az autó
1: fölé ilyen rácsokat, meg be zsaluzzuk. Ez is egy megoldás, nem? Nagyon sokféle megoldás van, de alapvetően azért olyan megoldásokat kell nézni, ami hosszabb távon a még extrémebb jelenségek ellen is megvéd. Lehet, hogy ilyen Medmex féle költözve esetleg megvédjük magunkat, de akkor pedig, pedig mi van, ha van egy áradás, akkor nehezebben tudunk kimenekülni. Meg ugye nézzük a szlovén áradásokat, ott effektíve házakat sodort el a víz, az autók úsznak a tetején és így tovább, ahhoz, ahhoz a kaliszka se segít. Tehát alapvetően itt nagyon sokféle dologra kell fölkészülni, én azt mondom, hogy azért Európában a legnagyobb dolog, amire föl kell készülni, az mindenképpen a hőhullámok, a hőséghullámok. Most szerencsére nekünk, nagyon szerencsék van Közép-Európában, nagyon panaszkodunk a szörnyű időjárással kapcsolatban, de azt kell látni, hogy ez a július az egész világban a valaha miért legmelegebb hónap volt, ami már 0,3 fokkal meghaladta az előző miért legmelegebb hónapot, ami a június volt. Tehát iszonyú mértékben megy fel a, a, a hőmérséklet világszerte. Nekünk szerencsénk volt, hogy ebből most nem a hőségből volt ki a részünk, hanem másfajta szélsőségekből. Ezeken lenne viszont azért a legjobb felkészülés az a zöld infrastruktúra, ami úgy nevezzük szaknyelven, vagyis minél több nagy lombos fát ültetni, és minél több helyen a talajt meghagyni szabadon, mármint nem úgy szabadon, hogy... hogy hogy csupaszon, hanem nem lefedni betonnal, nem lefedni térkővel, vagy infrastruktúrával, ahol csak lehet, vagy ahol lehet ilyen térkőrácsokat alkalmazni, hogy be tudjon szivárogni a víz, a csapadék meg tudjon állni, és a talaj fel tudja venni a csapadékot, hogy ne legyenek áradások, minél több bokrot, fát, Ültetni, hogy ezeknek a gyökérzónája, vagy akár maguk a bokornak a, az ágazatai is le tudják lassítani, amikor hatalmas szélsőséges csapadék érkezik. Tehát ilyen módokon érdemes ö, alkalmazkodni a természet ö, segítségével. Természetesen lehet, és valószínűleg kell is különböző rácsokat építeni. Még egy fontos ö, alkalmazkodás sajnos, a biztosítás. Ugyan nagyon sok mindenkinek nincsen biztosítása ö, a különböző szélsőséges ideálási, jelenségek ellen, sok mindenre nem is vonatkozik a biztosítónak a fedezete, de nagyon fontos, hogy aki csak tud, azért ilyen módon is védekezzen.
0: Azt valahogy tudják modellezni, hogy a biztosítási díjak hogyan fognak megváltozni, ez egy kockázatközösség. ha minden második évben az autómat beveri a jég, akkor előbb-utóbb a biztosítási díj és az egekben lesz. Akkor előbb-utóbb azt fogom mondani, hogy megint csak nem kötök rá biztosítást, akkor viszont a következő jég elviszi a vagyonomat. Szóval ez egy ilyen önmagát gerjesztő folyamatnak tűnik.
1: Hát, abszolút így van, és az biztos, hogy a biztosítók aggódnak talán a legjobban az éghajlatváltozás miatt. Részben nyilván nekik jó üzlet, most idézőzelve mondom, mert egyre... Több biztosítást kell tényleg kötni, de fizetni ugyanakkor is. nekik fizetni is jóval többet kell, és tényleg, ahogy mondja, egy bizonyos szinten túl nem tudom, meddig lehet emelni a biztosítási díjakat, hogy tényleg az átlagember meg tudja ezt engedni magának. Tehát biztos, hogy nagyon nehéz idők állunk, és akár biztosítók tönkre is mehetnek olyan szempontból, hogyha hatalmasak a károk és kiszámíthatatlan a károk. Úgyhogy ők nagyon próbálják ezeket modellezni.
0: Magyarországra vannak-e modelleink. Mi mit fogunk átélni? Ez egy medence ország, aminek van előnye is, mert hegyek veszik körül, talán kevesebb a szél. Meg, de hát a folyóink azok meg befolynak, és egyes területeink meg sivatakosodnak. 5-10-100 éves időtartamban meg lehet mondani, hogy milyenek leszünk?
1: Részben meg lehet, és részben nem. Amiatt uh, nehéz azért előrejelezni, hiszen általában is viszonylag uh, uh, bonyolultabb Európának az erőrejelzése, Hosszabb távon pláne, hiszen olyan éghajlati billenőpontok például, mint a golfáramlat esetleges összeomlása, vagy ö, amilyen nagyon nagy mértékben ö, olvad, az északi sal kiég, ezek mind úgy tűnik, hogy messze vannak tőlünk, de ezek nagyon jelentősen befolyásolják Európai időjárását és éghajlatát. És ezeknek a hatását, nem tudjuk, ezeknek a változásoknak hatását, nagyon nehezen tudjuk pontosan előrejelzni, maguk között, a szakemberek között is vannak azért ellentmondások. És ö, ha... Azt nézzük, hogy azért Magyarországon a hőségen kívül a legfőbb hatás azért a csapadékon keresztül érvényesül. És azért nehéz megmondani, mert Magyarország pont azon a határon van, ugye tőlünk északra jelentősen nőni fog a csapadék valószínűleg, tőlünk délre pedig jelentősen csökken a csapadék, mi itt pont ennek a két zónának a határán vagyunk. És ez a határ, ez nem ilyen precíz vonalal meghúzott, stabil, hanem ez így mozog is folyamatosan, tehát időnként kicsit látjuk is a statisztikai adatokban, időnként kicsit nő a csapadék, időnként kicsit csökken, az ország egyes részeiben nő, a másik részeiben csökken, tehát egy kicsit kiszámíthatatlan, évszakos szinten is, is változik, van, amik évszakunkban nő, van, amik évszakunkban csökken, tehát és ez is változik idővel. Tehát emiatt kicsit nehezebb megjósolni azért a csapadék eloszlási tendenciákat. De hogy valószínűleg nem fog drámaian megváltozni Magyarországon a a csapadék, viszont ami az összcsapadék, viszont amikor esik, akkor zuhog, tehát azt látjuk, hogy kevesebb napon, viszont jóval intenzívebben érkezik a csapadék, mindenképpen nagyobb áradásokra, viharokra, villámárvizekre számíthatunk, erre most mindenképpen föl kell készülni, de ezzel együtt az is, már az éghajlatváltozás egyik előrejelzője volt, ami tavaly történt, hogy hőséghullámok és egyszerre asszály. És az asszályos időszakok hossza, látjuk, hogy a száraz időszakok hossza is növekszik Magyarországon, tehát az asszályosodás is bizony ö, ö, Erősödik. Tehát bizony ezekre kell jelentősen fölkészülni, valamint én azt gondolom, hogy tovább kell nézni, hiszen nem csak az időjárás lesz, ami nehéz, hanem az ebből eredő egyéb problémák. Tehát például migrációs nyomás, én azt gondolom, hogy sajnos nagyon jelentősen meg fog nőni, hiszen az évszázad második felére három és fél milliárd ember él olyan helyen, ami gyakorlatilag lakhatatlan lesz, hiszen vagy olyan hőség, vagy olyan hőség és páratartalom kombináció lesz, amikor kint nem lehet fizikailag, biológialag hosszú távon túlélni. Na most erre gondolhatjuk, hogy ott van Dubái is, hát ők is élnek, pedig tényleg olyan... csak nekik van miből. Egyrészt van miből, másrészt gyakorlatilag egy légkondicionált kalickákban élnek, és ha azt gondoljuk, hogy hát majd akkor bevezetjük ezeken a helyeken is a légkondicionálást, abba kell sajnos belegondolni, hogy még a legoptimistább gazdasági, előrejelzési modellek alapján is, ennek, bőrek a három és fél emberből, legalább háromnak még csak hűtőszekrényesem lesz, nem úgy légkondicionálója. Tehát gyakorlatilag ezek az emberek szépen útra fognak kelni előbb-utóbb, és nem úgy fog történni, hogy 2069. december 31-ig ott ülnek, és és január 1-én útra kérnek. Tehát ő, bizony, itt egyrészt a migrációs nyomást is ő, nyilván valami... Erre is számíthatunk egyre jobban, valamint én azt gondolom, hogy sajnos a járványok is még azok, amikre előre kell néznünk. Most nagyon örülünk, felélegeztünk, elmúlt a pandémia, úgy gondoljuk, hogy visszatértünk a régi normálisba, és mindent elfelejtettünk, ami volt, de sajnos nem, mert így is, még most is évente körülbelül négy-öt új járvány indul el a világban.
0: De mi közel a járványnak
1: az éghajlatváltozáshoz?
0: Az jár- azt gondolja az ember, hogy egy járványnak a nagy embertömeghez, meg a gyengébb higiénia körülményekhez van köze, nem az éghajlathoz.
1: És ez nagyon is igaz, hogy a nagy embertömeg és a hatalmas globális mozgás az, ami egy járványt esetleg pandémiává gyorsít és pillanatok alatt elterjeszt. Tehát az tény, hogy a járványból pandénia, az már inkább a globalizáció révén lesz. Viszont az, hogy a járványok, egyre több járvány tud elindulni, annak részben ugye a lékar változás is, de még inkább a biológiai sokféleségünknek a lepusztítása ez tehető felelősség. Hiszen egészen kétségbejtő, hogy amíg, a tízezer évvel ezelőtt például a Földön élő gerinceseknek 1%-a volt ember, és 99%-a pedig az a rengeteg csodálatos faj volt, ami, ami, ami ugye van a természetben. Már ez megfordult. Egyetlen 1% a természetes, a régi, sokféle gerinces. Kétharmada a földön élő gerinceseknek az haszonállat, ami gyakorlatilag egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány, fa, hány fajból van, és ugye az egyharmadék pedig az ember. Ez azt jelenti, hogy pár faj van, nagyon sűrűn él ez a faj, az ember is, és a haszonállatok pláne, bármilyen új vírus vagy, vagy baktérium, vagy akármilyen új kórokozó pillanatok alatt el tud terjedni, mivel, és ez még könnyebben ugye átterjed az emberre, valamint az, 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 az a pici természet, ami még van, amiben azért nagyon sok különböző vírus és baktérium és egyéb kórokozó van, ez egyre kisebb helyre szorult, egyre jobban fels töredezik, egyre több kapcsolata van az emberrel, egyre több helyen tudjuk átvenni ezeket az új vírusokat, új baktériumokat, új kórózkozókat. valamint az éghalatváltozás miatt olvadó jégből is folyamatosan olvadnak ki a régi kórokozók, amiket már azt gondoltuk, hogy elfelejtettünk, és ennek eredményeképpen egyre több járvány indul el, valamint például a kórokozók, a terjesztő fajok például, azok is egész másfele tudnak menni. Tehát az, hogy a dengiláz, az, hogy is sokkal terjed, az, hogy például Magyarországon megjelent a nyugat-nédusi láz, sőt Magyarországon lesz nem sokára az egyik legnagyobb elterjedése Európában a nyugat-nédusi láznak. Ez mindannak köszönhető, hogy a különböző vektorok, vagyis a korókhozok a terjesztő Állatok vagy mások, ezek a rék változás révén jobb máshova e, tudnak elterjedni.
0: Mit lehet csinálni? Ugye egy dengilázott mondjuk egy szúnyog terjeszt, a szúnyog Pontosan. bejön egy Kínából érkező konténerben, mert a konténer nagy, a szúnyog lárva meg pici. Senki nem fogja onnan kiírni. Akkor most zárkozzunk be, mondjuk föl a kereskedelmi kapcsolatokat a világgal. Két, két járhatatlan <gül> út áll előttünk.
1: Ez nagyon nehéz kérdés. Én azért mindenképpen azt gondolom, hogy ez tarthatatlan, ez a mértékű globalizáció, ami most van, például az, hogyha megnézi bárki az okostelefonját, akkor ha belegondol, hogy mire azt megveszük a boltban, akkor az 300 ezer kilométert utazott a különböző részei, részei, csak azért, hogy kicsit olcsóbb legyen, és azért, hogy most a vietnámi munkaerő egy kicsit olcsóbb, mint a mint, mondjuk a nem tudom, még a pakisztáni is, és, és nem tudom, hol lehet még olcsóban bányászni a, a valamelyik hozzá szükséges ritka földfémet. Ez, 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 ez őrület, hiszen amúgy is iszonyú kiadunk arra a mobiltelefonra. Én azt gondolom, hogyha egy kicsit kevesebbet utazgatnának azok a dolgok, lehet, hogy egy kicsit többbe kerülne, Egyrészt sok nagyon lecsökkentenénk a globális kibocsátásokat, hiszen az egyik elmélet, például nagyon érdekes új elmélet, hogy miért van az, hogy jelen pillanatban például az Észak-Atlanti-óceán hatalmas hőhullámmal küzd, még soha nem látott hőséghullám van az óceának ezen a részén, és ez nagyon befolyásolja az égkaratunkat is, vagy időjárásunkat is. Az egyik elmélet arra vonatkozóan, hogy ez a leghajózottabb óceán rész, itt rengeteg a kereskedelmi útvonal, és ö, amiatt, hogy ö, kitisztítottuk, vagy szabályoztuk azt, hogy mit föghetnek ki. Emiatt most egész más éri ezt az óceán részt ö, a napsugázás, és emiatt ö, most például egy hatalmas hősi Nem tudjuk, azért ez nem teljesen igazolt elmélet, de minden esetre megmutatja, hogy már ezek a hatalmas, globális ide-oda hajózgatunk egy-egy, ö, csak azért, hogy a csirke olcsóbb legyen 5 forinttal ö, című ö, történet, ez összességében a földet, az éghajlatunkat, a környezetünket is tönkreteszi. Én nem gondolom, hogy ez jó. Nem azt mondom, hogy be kell zárkozni, hanem valami egészséges egyensúly kellene a kettő között. Én azt gondoltam, hogy a pandémia egy kicsit megtanította azt is nekünk, hogy nem jó, ha ennyire ki szolgáltatva ezeknek a hatalmas beszállító láncoknak, hogy minden ötször megkerülj a földet egy közönséges tényleg Üvegpohár is mire, mire ideér mire az asztalunkra kerül, hogy azért ezt optimalizálni kell, de sajnos úgy tűnik, hogy nem tanultunk semmit a pandémiából, hanem mindent a régi normálisba akarunk visszaerőszakolni, visszaszúszakolni, pedig ezzel elég szépen megy a titanika jéghegy felé. De
0: hogyan tudják a vágyakat kezelni? Azt el tudunk képzelni, hogy a nagyon gazdag, nagyon művelt az élet dolgaira, a nagyobb rálátással bíró emberek könnyen látják azt, hogy nem kell minden évben lecserélni a telefont, és nem kell mindig legújabbat megvenni. De ők hiába vannak nagy vagyonon, kevesen vannak. A tömegek, azok mindig a legújabbra fognak vágyni. És ki lesz az, aki megmondja a tömegeknek, hogy nem foghatod meg kezedbe a legújabbat, mert az környezetszennyező.
1: Ez rettenetesen érdekes, mert mi úgy látjuk a kutatások alapján, hogy pont pont fordítva van egy kicsit. Tehát pontosan az a középosztály, aki Akinek úgy viszonylag már megvan azért az alapvető szükségletei, és viszonylag úgy elkezdi magát már jól érezni, azt kezd először környezet tudatos lenni, és ő kezd rájönni arra, hogy lehet, hogy nem kell nekem még egy telefon, lehet, hogy igazából Függőséget is okoz. Lehet, hogy tehát inkább kezd visszamenni a természet irányába, a mozgás irányába, az élet minőség irányába, és nem pedig a halmozás irányába. Az
0: első jó hír, amit ma mondott, <gül> hogy a középosztályban És ha van ír a felmérés, és az tudományos módszerrel született, akkor ez egy jó hír.
1: Ez egy Mert nagyon onnan jó hír. Tud terjedni a híre a dolognak? Abszolút. Viszont, Sajnos nagyon manipulálva vagyunk. Ez a probléma is. Ezt viszont pontosan a nagyon gazdagok azok, akik, ahogy azt látjuk, hogy ott viszont nincs határ. Ugye a pandémia alatt, ami alatt az, az emberiség nagy része lejelentősen leszegényedett, ők pont fordítva, meg háromszoroszták a vagyonukat. És semmi nem elég, mert még több és még több kell, és az a baj, hogy pontosan ezek a nagy cégek manipulálják az igényeinket. Tehát nem az szegény, én nem azt gondolom, hogy nem az emberek vágyát kellene okolni, az emberek vágyát folyamatosan a kereskedelmi érdekek manipulálják. És folyamatosan ők ültetik benénk, hogy csak akkor vagyunk menők, ha még ezt is megvettük, ha ezt a márkájú cuccot vesszük és nem egy márkátnant veszünk, és több gázok vagyunk, a, nem egy egyszerű kis autóval furikázunk, hanem, hanem csak akkor vagyunk menők, ha egy marha nagy, akkor vagyunk férfiak, igazán férfiak, ha marha nagy, minél nagyobb sportautóval, és új, ha lehet új sportautóval. Jó, a férfiak videógunk. védelmében
0: szeretném felidézni a <gül> városi terepjáróval a boltba menő 45 kilós sportos anyuka lakját. Igen, azzal... teljesen
1: igaza van, itt nem csak, nyilván nem csak a férfiak, és nem, én nem a férfiakat hibáztatom ismét, hanem azt gondolom, hogy itt kereskedém érdekel próbálják olyan vágyakat folyamatosan fölkelteni bennünk, ami, ami amúgy terelhető lenne, vagy magu, magától lehet, hogy más irányba menne. Magától az embernek alapvetően az a cél, hogy boldog legyen. A boldogság nagyon sokszor, vagy minden kutatást azt igazolja, hogy nem abból jön, hogy még több ilyen-olyan-olyan cuccunk van, hanem, hogy stabilak a kapcsolataink, jók az, jó az egészségünk, van egy rendes oktatási színfonok, van értelmes munkánk, ahol úgy érezzük, hogy, hogy hatásunk van, és valami jót csináltunk, ha sokat önkénteskedünk, ha közös, erős közösségünk van. Ezek Eket senki nem, Ezek mögött nem állnak kereskedelmi érdekek, ezeket nem manipulálják folyamatosan. Folyamatosan azt gondolják hogy reklámok velünk megértetni, hogy mi nem ezektől leszünk boldogabbak, hanem ha még többet dolgozunk azért, hogy még többet keresünk, hogy még egy pár, most nem akarom kimondani mindegy, hogy micsodát, akár autót, akár nem tudom, üdítő üdítőitalt, akár nem tudom, milyen, mert már nem nézek akár nem tudom, ilyen tisztítószert, mert a hölgyek nyilván a hölgyeket ugyanúgy lehet, és én is ugyanúgy bűnös vagyok ebben, mert nyilván nem is tud az ember ezeket.
0: De mi lesz, hogyha mindenki komolyan veszi, hogy nem kell mindig mindenből új, meg másik vagy több. Össze fog a világ kereskedelme, akkor ö, utcára kerülnek az azokat a termékeket előállító emberek. Nem lesz szükség a munkájukra. Előbb-utóbb be fognak kopogni az állam kapuján, hogy nekem kell valamilyen pénz, semelyik
1: állam nem szereti a munkanélküliséget igen ezek tényleg nagyon bonyolult gazdasági kérdések de ö, alapvetően itt nem arról van szó hogy hogy ö, akkor összeomlik a gazdaság csak lehet, hogy a folyamatos növekedés ö, nem lenne meg, és ilyen pillanatban ez a gazdaság úgy működik, hogy ha már, nincs, ha már a cég nem adott el többet, mint tavaly, ha már nem adott el jóval többet, mint a versenytársai, akkor már ciki, akkor Bencsik már baj van, akkor megy a részvény. El fogják adni
0: a részvényét, Tönkre megy a cég. Utcára kerülnek a munkavállalói.
1: Pontosan, de itt kezdődik a probléma. Mert ugyanakkor ott van például néhány fantasztikus magyar cég, és akkor mondjuk még nagyon jó példákat, én például nagyon imádom a cvakot, meg azt gondolom, hogy a Dubnertől kezdés, bocsánat, hogy mondok cégeket, de semmi fizetés nem volt mögötte ők például olyan családi vállalkozások, az egyik az már több mint 200 éve Magyarországon, a másik is jó sok évtizede, akik ellenállnak ennek, akiknek nem az a fő cég, hogy még többen, és még mindenkit lepipálni, azt mondják, hogy lehet, hogy elég annyi, amennyi nekem van. Ez tök jó, hogy ennyit eladok, nem kell nekem jövőre többet eladni. Ugyanúgy a nem ellenállt annak, hogy egy franchise legyen belőle, és tele legyen a világon Dabner márkával, és mégis évtizedek óta Magyarország kedvenc cukrázdája. És így tovább. Tehát azt gondolom, hogy lehet azért ennek valahol ellenállni, csak rettenetesen nehéz, mert aki már tényleg tőzsdén van, aki már benne van a gazdasági rendszerbe, az nem így működik de alapvetően nem menne tönkre a gazdaság, különösen jön a mesterséges intelligencia, egyre inkább attól félünk, hogy Úristen elveszi a munkáinket. Pont ez egy nagyon jó ötvözete lenne több probléma megoldásának, hogy hogy leszokjunk a folyamatos növekedési kényszerről. Persze, vannak még névcsoportok, abszolút, vagy vannak még csoportok, akinek nagyon fontos még növekednie, de akik már elértek egy bizonyos szintet. Ne az legyen a növekedés, hogy még többet veszek, hogy még többet keresek, hogy még több tucat vehessek, és utána még hamarabb eldobhassam, hanem hogy uh, hanem például a munkaidő csökkentés, jobb legyen a work-life balance, több időm legyen magamra, az egészségemre, a családomra. Uh, és ö, akkor a munkanélkül a mesterséges intelligenciából ö, eredő esetleges, bár ugye ezt sem egyezik ebbe mindenki meg, de azért valószínűleg néhány fajta szakma az egy kicsit fölösségesé válik, hogy összességében ne legyen munkanélküliség, és ugyanakkor ezt a növekedési kényszert se folytassuk. Azt gondolom, igenis ez a megoldás, hogy ö, munkaidőcsökkentés, és és a növekedési kényszerről való leszállás. Én azt gondolom, hogy összességében lehet olyan modell, hogy ez ne okozzon gazdasági összeesést.
0: Lát arra gyakorlati példát, hogy a munkaadó elfogadja azt, hogy valaki nem akar annyit dolgozni az életpihenés egyensúlyi kialakítása
1: érdekében? Látok, de nyilván ez ki van kényszerítve. Én azt gondolom, hogy most sajnálatos módon ez a hatalmas hiány, ami Magyarországon is, Európában is egyre inkább fennáll, ez egy kicsit kikényszeríti ezt. Tehát gyakorlatilag vannak kollégáim, akik állásokat hirdetnek, és rengetegen jelentkeznek, de a legjobbak, azok lerakják az öt diplomát, hozzárakják a programozási tudás, mindenhez, itt vagyok, de csak három napot vagyok hajlandó dolgozni. És ha kell a jó munkáról, nincs más választás, föl kell úgy venni. Most ez nyilván akkor arányos fizetést jelent, tehát nem azt jelenti, hogy, hogy három napért kérem az öt napi fizetést, de akkor ennyit dolgozom. Így, jó, akkor több embert kell fölvenni, ugyanarra a munkára, viszont viszont azoknak, azok az emberek boldogabbak, sőt, egyre több kísérlet van arra, most azt hiszem Finnországban volt, de azt Európa szerte is volt egy kísérlet rá, hogy ö, egyébként ugyanannyi fizetésért csak négy napot dolgoztak az emberek, és az igazolódott, hogy igazából hatékonyabbak voltak, termelékenyebbek voltak. Tehát igazából lehetséges, hogy ha okosan csináljuk, akkor a meglevő fizetésekkel is át tudnánk térni esetleg egy négy napos munkahétre, hiszen ha az emberek általában kipihentebbek, boldogabbak, nem kell aggódni a gyerek miatt, el tudom vinni valamikor rendesen orvoshoz, Pihentebb vagyok, jobban tudok koncentrálni, jobban ott tudok lenni azon a négy napon, sőt, benne vagyok abban a rutinban, négy nap alatt jobban odateszem magam, és jobb eredmények jönnek. Ezt mutatják az eddigi kutatások. Persze nyilván azért jóval nagyobb kísérletek kellenek, hogy ezt igazolják, de azt gondolom, hogy van erre esély, hogy ebbe az irányba el tudunk
0: mozdulni. De a boldog ember annak kisebb a kibocsátás, mert el tudom képzelni simán, hogy három napot dolgozom, a maradék négyen pedig minden nap elmegyek, és eszek egy jó sztéket elég nagy lesz tőle a kibocsátásom. Lehet, hogy nem ezt fogom csinálni, lehet, hogy biciklizni megyek, és akkor kisebb a kibocsátásom, de ki tudja.
1: E, igen, ennek nyilván azért az a célja, hogy, e, hogy abban az irányban mozduljunk el, hogy amikor már egy olyan szinten vagyunk, hogy, hogy minden alapvető emberi szükséglet jó minőségben ki van elégítve, onnan már ne kelljen több, tehát onnan már inkább a munkaedőt csökkönsük ami azt is jelenti, hogy onnan már ne tovább növeljük a fizetéseket, tehát ne arról szóljon az a maradék három nap, vagy a felmaradó idő, hogy pontosan, hogy hogy luxus nyaralásokra megy repködök a világ másik végére, hanem inkább a, a tényleg a hobbiaimnak éjek, vagy a családomnak, és így tovább. Azt gondolom, hogy igenis elég sok azért az erre vonatkozó bizonyíték, hogy ha több ideje van az embernek, akkor inkább belefog az ilyen hosszantartó, és, vagy több szabad ideje van az embernek, akkor fog, belefog az ilyen hosszantartó boldogságokba, mint az ilyen nagyon gyors, nagyon drága boldogságvásárlásokba. Például nagyon érdekes látni, hogy ugye honnan való a leg nagyobb szórakoztatóipar. Tehát például Disneynán, vagy például az, az amerikai, mondjuk Hollywood honnan jön. Miért? Amerikából jön. Miért honnan jön? Hiszen Amerikában működik főleg az a modell, hogy ugye hatalmasak a keresetek, mindenki az amerikai fizetésekről álmodik, viszont nincs egy szociális háló, nincs szabadság gyakorlatilag. Aki az ember elkezd, egy kezdő állásba elmegy Amerikában, nulla nap szabadsága van, és még a legjobb esetben is mondjuk két hét szabadsága van, hogyha szült, akkor maximum három hetet lehet otthon a babával utána vissza kell menni dolgozni, egy ilyen körülmények mellett az ember nagyon drága boldogságokat próbál ö, után próbál futni, hiszen nagyon kevés ideje van, hogy a pénzét, nagyon gyorsan akar nagyon intenzív boldogságot vásárolni. Ezt a modellt próbálja Amerika exportálni, ugye az európai disney és tovább, de szerencsére Európa egyenlőre másképp működik. Több szabadságunk van, jobban el tudjuk engedni magunkat, van időnk arra, nem véletlenül jobbak Európában a családok, és Európában a családi kapcsolatok, mert nem arról szól a család, hogy évente egyszer oda odarepülök valahova, és egyszer találkozom vele, hanem elmegyek és segítek a nagymamának, és így ö, tovább ö, együtt nyaralunk esetleg, vagy együtt elmenjük biciklizni a, a, a szüleinkkel, apukánkkal, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ö, hogy igen, lehet ebbe az irányba elmozdulni, és vannak is jó példák, és alapvetően az európai modell sokkal jobb ilyen szempontból, mint az amerikai modell, és nagyon ebbe az irányba megy.
0: De az európai modell az bárki számára ragadós lehet. Fogják mondani Kínában, hogy ennyire jól élnek ezek az európaiak, nekünk is így kéne élni, vagy Indiában fogják mondani, hogy át nem kell a talmi boldogság, nem akarok én magamnak autót, csak neki még sose volt, lehet. És amikor nekünk először lehetett, nagyon akartuk.
1: Teljesen igaza van. Viszont Európa is más irányba megy. A legfejlettebb európai országok pontosan abba az irányban menek, hogy szabadulnak meg az autótól. Ha megnézzük, a legtöbb európai nagyvárosban sorra zárnak be az autós iskolák. Megnézzük, hogy a fiatalok között a jogosítvány a tulajdonlás is egyre, tehát egyre kevesebb fiatalnak van jogosítványa. A egyre kevesebb fiatalnak van autója. Nekem például két bátyám van Berlinben, mind a kettő évtizedek ezelőtt eladta az autóját, köszönik szépen, nagyon jól megvannak, nem is a kettő megengedhetni magának, eszébe se jut, mert sokkal jobb az életminősége, hogy nem kell azzal szemvenni, hogy most hol talál Berlinben egy parkológarást, hol tárolja, itt ezt vizes azt vizesen, tökéletesen meg tudja oldani az életét. Ha egyszer-egyszer el akar menni egy olyan utazás, akkor bélel egy, egy, egy autót. Tehát Nyugat-Európában is ebbe az irányba megy a modell, hogy azt veszik az emberek kész, hogy az autó sokkal nagyobb macera, sokkal nagyobb anyagi nyomás, mint amennyi pluszt ad, ahhoz képest, amit alternatíva más módszerekkel meg tudok kapni, sokkal olcsóban és kötöttségek, felelősségek és nehézségek nélkül. Hogyha meg tudunk attól a kereskedelmi nyomástól szabadulni, hogy ez nem egy státuszszimbólum, mert most már a kutyukat áll a státuszszimbólum sokkal inkább, Ebből az irányba megy Európa. Azt látjuk, hogy az ázsiai országok is a a fejlődő, nagyon feltörekvő, nagyon fejlődő országok is sok ebbe az irányba megy. Például a megosztott közlekedési rendszerek Kínában sokkal elterjedtebbek, mint Európában, sokkal a a tőzsdén, Sokkal nagyobb a nyereségük, és sokkal jobban fejlődnek, mint akár milyen hagyományos közlekedéssel kapcsolatos cégek. Tehát azt gondolom, hogy igenis van ebbe potenciál. Ázsiában is lehet, hogy ebbe az irányba mennek. Csak továbbra is ott látom ennek a rákfenéjét, amiről többször beszéltünk, hogy a meglevő nagy cégeknek az az érdekük, hogy a régit bekonzerválják, a 20. századi közlekedési modellt és státusz bekonzerválják, és iszonyatos marketinggel nyomják ezt ránk, sőt, most már az a baj, hogy mesterséges intelligenciával is fogják ezt nagyon ügyesen a marketinget nyomni, és míg eddig egy bizonyos réteg még túl tud talán... talán meg tudja érteni, hogy most én manipulálva vagyok, és akkor nem igaz, hiába gondoltatják velem azt, hogy csak akkor vagyok menő, még ezen, ezen túllépek, de lehet, hogy egy mesterséges intelligenciával ö, levő marketingen már én se fogok látni azon a szitán, hiszen, hiszen pontosan fogja tudni az a mesterséges intelligencia, hogy nekem mi fontos, én hogyan gondolkozom, és sokkal okosabban esetleg túl Úgyhogy én azért félek, hogy, hogy nem tudom, hogy mennyire fogunk tudni ellenállni ezeknek a tendenciában.
0: Van-e most valamilyen sorrend a szerint, hogy földrész, terület, ország, vagy akár iparág, vagy akár közlekedési mód hol van a kibocsátási rangsorban? Úgy képzélem, hogy ez azért változhat, tehát valószínűleg pillanatszerű felmérések vannak. Melyik a legszennyezőbb földrész most?
1: Ö, igen, most f- hogy, nagyjából hogy, tudom hogy, megmondani, mert a pontos ö, na, számszerű statisztikákra nem emlékszem, ö, de mindenképpen, Kína a legnagyobb, ez kibocsátó, ez nem is földrész, hanem mint ország. egész földrésznek nevezhető ország, utána az Egyesült Államok, és utána Európa, de nagyon jönnek föl a többiek is, és azért amikor mindig Kínára mutogatunk, mert rengeteget mutogatunk Kínára, akkor azért azt nagyon fontos látni, hogy... Könnyű rájuk mutogatni, de igazából az ő kibocsátásuk egy viszonylag jelentős részét mi vagyunk a felelősek. Amikor levesszük azt a nem tudom milyen telefont, a Huawei telefont, vagy akármit, vagy ö, szinte bármit, most már néha, amikor csirkét veszünk, az is, de, de akármelyik bútort veszünk, vagy szinte bármi, ö, amit Kínában gyártanak, az ö, azt ott járták, tehát az, az a kibocsátás, az nekik van elszámolva, de mi fogyasztjuk el, mi élvezük ezeknek az előnyeit. Tehát igazából gyakorlatilag az ő kibocsátásuk nagy részéről is mi vagyunk felelősek. Ugyanígy, amikor marhára szidjuk az amazóniai erdőírtásokat és azokat a szörnyű, gonosz afrikai országokat, akik írtják az erdőt, azt elfelejtjük hozzátenni, hogy a mi samponunkban van mondjuk az a, az a pálmaolaj, amit például az indonéz földeken termelnek meg, amit az kivágott esőerdő helyére ültettek. Tehát nagyon sokszor, vagy például, hogy ezt téket említettünk, vagy például, mondjuk mi Magyarországra kevésbé importálunk brazil markahús, de az Egyesült Királyságban, Amerikában, Németországban nagyon sok brazil marhahús van importálva, de mi például a szójájuk importáljuk, amit szintén a kivágott esőerdők helyén termelnek. Tehát ezt kell látni, hogy igazából a luxus az, ami felelős ezekért a nagyon nagy kibocsátásokért, tehát ha azt nézzük, igazából a legfontosabb statisztika, ha már azt nézzük, hogy ki a legnagyobb, én mindenképpen azt tartom a legfontosabb statisztikának, hogy a világ 10% leggazdagabb embere, az felelős több mint 50 áért az összvilágkibocsátásoknak. kibocsátásoknak, míg a legszegényebb 50 százalék összesen csak a világ kibocsátásnak egy tizedért felelős. Tehát akárhol él, és akárhol van a kibocsátás, igazából a leggazdagabbak tudnának a legtöbbet tenni, és nekik van lenne a lehetőségük is legtöbbet tenni. Tehát én azt gondolom, hogy így a legjobban érdemes nézni.
0: De hogy lehet a leggazdagabbakat rávenni? A Bónó mondjuk a klímakonferenciára támogató fellépésre a saját jetjével fog menni. A kikötőbe a saját hajójával fog menni. Ha berőfenti tízezer liter gázolajat már ott csak a kikötőben való mozgáshoz elhasznált. De segíteni akar. Hogy lehet rá Nem. Nem
1: Nem akar segíteni. Vagy lehet, hogy azt mondja, hogy segíteni akar, de ez is egy nagyon-nagyon szép zöld mosás, Tudom, a kollégáim azt szeretik használni, hogy és én a mosás szót jobban szerettem, mert ez a pénzmosáshoz jobban lit- a literális, és azt gondolom, hogy jobban kifejezi a dolog lényegét. Amikor szóban nagyon szép zöld vagyok, de igazából, amit csinálok, annak a lényege, az, az rettenesen környezetszenyező. Tehát amikor a színészek, és most nem akarok neveket mondani, mert, ne, mert most nem egy-egy emberről van szó, azt a fantasztikus klímafilmet megcsinálta, ami végig járta a világot, de arról, hogy akkor, hogy ő itt repül, ott repül, amot repül a, a klímaváltozás jelei fölött, és akkor szörnyűködik, hogy milyen szörnyűen olvad egy ég és tovább, de akkor ne röpködjön magán repülőgépen. Igen, de, de, de a, hát a klímakonferenciára is repülővel pontosan. szokás
0: menni, mert messze Igen. van, át kell Igen. menni az óceánon. Igen. Hogy Igen. Szan... Én azt
1: gondolom, hogy nagyon jó hogy erről beszélünk. Egyre többet kell erről beszélni. Azt gondolom, hogy ez nem fenntartható. Nem fenntartható az, hogy a magáncsetek, a nem fenntarthatóak, azt gondolom, sajnos. Egyre több ország gondolkozik azon, hogy esetleg betiltja őket, nagyon nehéz lesz, mert ugye tudjuk, hogy pont a leggazdagabb réteg a legbefolyásosabb. Hát az jár vele, aki pont, betilthatja Pontosan, ezért nem nagyon fog megtörténni, de ha egy egész ország követeli, hogy bocsánat, azért árattam el, vagy azért halt meg a nagymamám, vagy, a, vagy, a, vagy azért koraszült a, a feleségem, mert e, itt maguk magán e, repülőképpen forikáznak, akkor azért előbb-utóbb talán... E, talán elég lesz ez ahhoz, hogy elgondolkodjunk. És, tehát azt kell elérni, hogy ciki legyen magánrepülőzni, hogy ciki legyen nagyon nagy jaktokkal körbefurikázni a világot, hogy megértsük, hogy nem jó például, nem is tudom, hogy hívják magyarul ezt a, amikor jacht, ilyen hatalmas cirkálókon elmegyünk nyaralni ez a
0: világkörüli turistahajózás. Igen, a, turista, a szállodahajó.
1: A szállodahajó. Tehát ez a szállodahajózás nagyon-nagyon menő, de tudni kell, hogy sajnos az egyik legszennyezőbb és legjobban kibocsátó nyaralási forma. Tehát ezekről sajnos le kell szokni, és ha ezt minél jobban tudatosítjuk, azt gondolom, hogy lesz egy olyan nyomás, hogy, hogy már most is próbálják azért ezt, ezt, ezeket eltitkolni, de de ha lesz egy nyomás, akkor talán előbb-utóbb megváltoznak, hiszen ők tehetnek a legtöbbet, és pontosan ezek, és nem szabad hagynunk az önmosást. Nem szabad hagynunk azt, hogy, hogy, hogy zöldet beszéljünk, és közben pedig mi szennyezünk legjobban a
0: környezetet. Alkalmazkodási stratégiákról beszéltünk nem olyan nagyon régen, hova kell koncentrálni a városokra, ahol az emberi népesség jelentős része él, vagy a vidékre, ahol viszont az élelmünket termeljük meg. És azt meg az aszányz útja. Város a központ vagy vidék.
1: Nyilván mindenhova, mindenhol nagyon fontos alkalmaz, Végesek mi... az. Végesek az erőforrásra. E- ez nyilván. teljesen jogos. Ez teljesen jogos, de ahogy elmondta, sem élelmiszer nélkül nem vagyunk meg, már pedig pontosan, ahogy elmondta. Nagyon nagy gondba van az élelmiszerbiztonságunk. Ez tavaly, a tavalyi nyár azt gondolom, hogy nagyon jól megtanította. Nem csak Magyarországon, hanem világszerte. És azt kell látni, hogy az éghajlatváltozás az egyéb problémákat jelentősen fölnagyítja. Tehát az, hogy tavaly a kukorica termésünk tönkrement, tönkre a három negyede, az fölnagyította a háború hatását, hiszen még ilyen esetekben akkor Ukrajnából sikerült behoznunk egy nagyrakás, olcsóbb gabonát, itt a háború miatt az nem jött, valamint pontosan még Indiában és Afrikában is volt, az az exportforrások is, vagy nekünk importforrások is beszűkültek, emiatt nagyon fölment az élelmiszer ára. Ezt kell látni, hogy fölnagyítja az egyéb hatásokat, tehát nagyon fontos az élelmiszer biztonság, és sajnos ezt ideig óráig lehet kezelni, de az igazi, az egyetlen megoldás erre sajnos csak az, hogy megállítjuk az éghajlatváltozást, hiszen egy bizonyos uh, emelkedés fölött az egyetlen gabonatermű uh, n- 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 vidékek gyakorlatilag Oroszország és Kanada. Oda fölmennek a gabonatermelőzónák. Már most látjuk, hogy egyetlen egy fok menegedéssel a gabonasztermű, tehát a, 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 a Föld kenyeres kosarai, hogy angolul nevezzük, tehát a termő vidékek, már most följebb kúztak, már most látjuk, hogy a burgonyát nehezebb itthon megtermelni, a kukoricát rejelentős öntözés nélkül egyre nehezebb lett megtermelni. Biztos, hogy Oroszországtól és Kanadától akarunk az egész világi lelmiszereleltása szempontjából függni? Nem hiszem. Muszáj megállítanunk. Ugyanakkor a városok is nagyon fontos, hogy elmondta, hiszen Európáma a népesség több mint háromnegyede a városokban él. És itt jobb, sokkal jobban érint minket az éghalatváldozás, részben a városi hőszigetek miatt, részben amiatt, hogy tele leburkoltuk az egész városi felületeket, emiatt még jobban érvényesül az, hogy, hogy nem tud felszívódni a csapadék, még jobban kivagyunk téve áradásveszélyeknek, még jobban kivagyunk téve... Az asztály e, 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 és a hő hullámok veszélyének, tehát biztos, hogy a városokban nem fogunk tudni megélni, hogyha ott nem készülünk fel alaposan.
0: Irdatlan befektetéseket igényel. nem tudom, talán Bécsről olvastam, hogy egy hatalmas nagy föld alatti záportározót csinálnak, amiben elvezetik a vizet, amiből aztán lehet öntözni. Nagyon gazdag cégek megengedhetik maguknak, hogy olyan székházakat csináljanak, ami úgy használja fel a vizet, hogy visszafordítja, de az én utcámban a betont, ha az valakit meglincselnék nem tudnának az autók hova parkolni.
1: Feltétlenül nem az utcát e, kell nyilván, viszont a parkolóhelyeket nyugodtan lehetne e, gyepráccsal változtatni, és azért nagyon sok helyen, vagy ha nem is nagyon sok helyen, de nagyon örülök, hogy sok helyen látom, hogy már parkolóhelyeket, bekötőutakat nem csinálnak, nem betonoznak, nem térkövetnek le, hanem, hanem gyeprácsal e, burkolnak. Igen, minden meg lehet oldani drágán is, nagy befektetéssel, de én azt gondolom, hogy különösen a városokban, és nem azt gondolom, tudom, ezt mutatják a példák, és a tudományos eredmények. A természettel együttműködve nagyon sok olyan megoldás van, ami igazából összességében még olcsóbb is. Vagy gyeprát olcsóbb, mint egy hatalmas nagy betonozás, amit folyamatosan újra kell csinálni. A természettel együttműködve, több bokrot ültetve, több fát ültetve, sokkal jobb megoldás, kevesebb föld alatti hatalmas kell. A talajainkat kell visszajavítani, nagyon fontos. Erről nagyon keveset beszélünk, de a talaj Magyarországon is a legfőbb csapadik tároló kapacitás, nem mesterséges víztározókat kell építeni, hanem a talajinknak kell visszaadni a szerves anyag tartalmát, hogy azok legyenek képesek, Újra elég csapadékot tárolni, és abból nagyon jól ki tudják egyből a növények szedni, amikor nekik szükségük van, tehát nem is kellene öntözni. Tehát egy nagyon jó természetes megoldások vannak, csak mi mindig azt gondoltuk, hogy mi sokkal okosabbak vagyunk, mint a természet, majd mi megcsináljuk az embernek sokkal jobban, és most jövünk rá, hogy ez visszaüt. Ugye a hatalmas folyószabályozások most látjuk, hogy visszaütöttek, hatalmas lebetonozások visszaütöttek. Igazából az áradások és minden ellen is jobb lenne a természettel együttműködni a tajalja, a gaz kell úgy nézni, mint rendetlenség, hanem úgy, mint jaj, de jó, városi biodiverzitás, talajjavító rendszer, ami levezeti a csapadékot a talajba. Tehát sajnos tényleg a gondolkodásunkat kell megváltoztatni, de az a jó ír, hogy az nem olyan drága, mint a gigantikus földalatti csapadéktároló.
0: Jó, de ki fogja megváltoztatni a gondolkodás influencer, fog fizetni az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete, hogy menjenek és a mélegelő mellett érveljenek?
1: Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert ez a baj, hogy gyakorlatilag a kereskedelmi hangok mellett mindig eltörpül a közértek hangja. Beszélni kell erről, mindenki influencer, ez a, az, az összes hallgató, aki ezt hallja, a következő posztja gondolja meg, amikor erről posztol, hogy mit posztol. Azt, hogy fu, de jó, most az azori szigeteken nyaralok, hogy mindenkinek csorogjon a nyálá, hogy oda szeretne elrepülni, vagy azt, hogy milyen most én, Tokajból jöttem haza tegnap este. Hát olyan fantasztikusan gyönyörű helyek vannak Magyarországon is, inkább arra csorgassuk a magyarok nyállát, hogy milyen nagyon jó itthon is kikapcsolódni, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy mindannyiunknak bele kell szállni, az biztos, hogy az influencerek nagyon jól elmeni állnának, és nagyon örülök, hogy van néhány magyar olyan influencer is. Csak meg kell nézni, mert sajnos az igazi, amit hagyományos influencernek nevezünk, aki már pénzér influencztál, az már soha nem a közérdekeket fogja képviselni. Amögött biztos van valami gazdasági kar- érdek, az már biztos olyan, amit el akar adni, mert abból él, és akkor már, ha már el akar adni, akkor már nem azt az, a, arra az útra visz, ami a nem növekedés, vagy legalábbis limitált növekedés, ami a jól lét, ami a kiegyensúlyozottabb munka, szabadidő egyensúly, és ezért a nagyobb boldogság és a természet visszaállítása és az éghajlatváltozás megállítása felé vezet.
0: Az éghajlatváltozási kormányközi testülete, ez a hatalmi rangsorban, ez hol helyezkedik el? Ügydöntő testület? Tanácsadó testület? Alarmírozó testület?
1: Igazából egyik sem. Egyszerűen az a feladatunk, hogy a világ tudományos eredményeit összegezzük, és ezt a döntéshozás számára viszonylag egyértelműen adjuk, hogy hogyan tudnak, hogyan érdemes ezbe a nagyon komplex helyzetben, amit ma is beszéltünk nagyon sok komplexitásról, hogy ebben mégis hogyan tudjanak a kormányok és a döntéshozók dönteni, hogyan tudja, milyen intézkedéseket legyen érdemes bevezetni. Mi szépen magunkban csak dolgozunk, viszont szerencsére mára mi lettünk gyakorlatilag a Biblia, tehát olyan szempontból, hogy bármi az ég kapcsolatos tudománynak a hiteles forrására van szükség, akkor mindenki az IPCC-hez fordul. Mi viszont nem tanácsolunk, úgyhogy ha valaki azt mondja, hogy az IPCC-hez tanácsolt, vagy ezt mondta, ez nem igaz, mi nem is tanácsolunk, mi egyszerűen a tudományos eredményeket tárjuk a lakosság, és főleg a döntéshozók számára elé
0: lefordítják politikus nyelvre. mert a politikus elolvassa azt, ami az önök táblázataiban van, abból, ha érti a betűt, akkor elég durva következtetéseket kell levonnia, de nem szeret egy politikus durva következtetést levonni, mert neki gondolni kell arra, hogy annak milyen hatása lesz az ő népére, aki őt meg fogja szavazni. Tehát van egy tudományos, meg egy, meg egy politikustól lefordított cselekvési javaslat szerű, a mondta, hogy nem javasolnak.
1: Pontosan, tehát mi az legutolsó jelentési ciklusunkban is több mint tízezer oldalnyi kötetet adtunk ki, nyilván ezt a politikus nem olvassál, viszont minden kötetünknek van egy úgynevezett döntéshozói összefoglaló, ami már megpróbál döntéshozói nyelvre lefordítani. De nyilván egy miniszter, egy miniszterelnök még 30 oldalt fog elolvasni, de ő alapvetően nem ők döntenek maguk, azért a szakembereik tanácsolják nekik, tehát azért alapvetően nekünk, nekünk az ő fő tanácsadóikat kell elérnünk, elérnünk, akik azért ezeket már elolvassák. Ennek ellenére nagyon jó a kérdés, mi is folyamatosan dolgozunk azon, és ez az én alárnökségemnek az egyik fő célja, hogy megpróbáljuk kitalálni, hogy milyen új nyelveken tudunk még közelebb hozni közelebb kerülni ezekhez a döntéshozókhoz, meg akár a lakossághoz is, hiszen már nem a hatalmas kötetek elolvasásából szerzik az emberek a tudományos tudásukat, tudományok kapcsolatos tudásukat sem. Tehát azt gondolom, hogy ebbe is jelentősen kell fejlődnünk. Az
0: IPCC fölmegy a TikTokra, és ilyen rövid videókba fogják elmagyarázni az globális éghajlatváltozás összefüggéseit. Szép kihívás.
1: Igen, Elkezdtük, nem tudom, hogy a TikTokon rajta vagyunk-e már, bár azt hiszem, hogy azon is rajta vagyunk, lehet minket követni, de az biztos, hogy a, én is rajta vagyok, meg az IPCC is, az Instagramon, Twitteren biztos, hogy rajta vagyunk. YouTube-on nagyon sok videónk van, nagyon sok rövid videónk is van, tehát elkezdtük, de nyilván ez semmi ahhoz képest, hiszen nem kommunikáció a főfeladatunk, tehát ez semmi ahhoz képest abban a tengerben egy csepp, ami van, és mi nem szenzációhajtászok vagyunk, és így nagyon nehéz, mert egy által, egy egy viszonylag megalapozott, tudományosan megalapozott tudást nehéz azért úgy eladni, vagy nehéz azzal elérni milliókat, amivel egy egy nagyon szélsőséges hír, hogy nincs is éghajlatváltozás, vagy nem is az ember okozza, ezen nyilván mindig sokkal több emberet el lehet érni.
0: Köszönöm szépen! Az elmúlt egy órában Hilge Forrász Dián, a fizikus egyetemi professzor az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke volt az Aréna vendége, a műsor elkészítésében Illis László, felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterdet Tibor vagyok.